0: 是 No More l 的第四十六集，我是兼佑律师。我们今天是第二季的最后集啦，我们最后终于把这一系列哈，最后来聊完，把这个数位转型 ALT 这个智慧机器人应用法制把它讲完。那最后呢，我要讲一个呃，关于自我对话跟享受享受独处。我要兼佑兼佑律师，我呢，我要走向自己理想跟圆满的一个律师之路，我把最近的一些新的分享。还有做一个这一季哦 ，normal 这一季节目的一个总结哦，当做一个嗯总结了哈。那大概今天就这样子哦。好，那我们就开始吧。我们第一个阶段呢，大概是要讲这个智慧机器人。我们也讲机器人，机器人哦，智慧机器人 AI 哦，这个这样的应用法制。我们现在就主要讲这个 AI 它这个机器人风险控管的一个趋势。我们当然还有社交。那国家的这个竞争力啊、哦，为什么要这样讲？其实 AI 国家的竞争力跟 AI 的机器人的政策和法制规范其实是有关系的。我们在讲说什么叫智慧机器人？世界上一般的机器人呢，可依依它的应用的情形分成有工业机器人，就是用于工业生产制造；，还有服务机器人，就是用在协助人类活动或作为人类助手；，哦、还有国防机器人，比如说这个用在国防的防卫或作战战场上面。那还有其他机器人，就是探险啊、探索啊，例如在火山那边哦，机器人人们探测？那刚才讲服务机器人，其实大部分的国家，包括台湾，就工业机器人这边都是发展的很热烈啦，因为这个涉及到这个工业还有经济发展国力嘛。哦，那还有一个就是民间，像台湾是以民主民生为主哦，就是、说服务业很多，服务机器人，那服务机器人又很多啊。你说医疗服务也是服务啦，然后所以。一般我们看到饭店哦，你说饭店那边就有机 AI 机器人站在柜台旁边哦，包括日本、台湾其实多少都有。那当然就是协助人类，就是说这个商业活动在饭店的经营，不然噱头呢，还是说真的实际上也是这种 AIOT 的一些效用、哦，让人家就很新奇。那在医疗服务上面，当然也有，说我们有最有名的就是那那只手臂嘛，吼哦华那个华生哦那个。那但有别于一般机器人呢？一般机器人单纯的是去取代人工执行大量重复性或例行性任务这种传统型的工业机器人。我们现在是有出现这个智慧机器人啊，智慧机器人就是 i n t e r l e g e n d robots 啊、哦，就是这样的概念类型。那国际间的定义就是说，可以用城市进行自主动作，而且呃不执行这个重复工作的机器。哦，就是就是一个传统机器人，就是重复呃大量重复或者说例行性的任务，那我们智慧机器人就不重不执行重复了哈、哦。所以呢，在这样 A I A I I A I O T 这个思维转型的浪潮下呢，智慧机器人的发展应用当然要导入到一定有 A I 嘛哈、哦，所以有智慧工业机器人啊，智慧服务机器人，甚至智慧智慧国防机器人。像前一阵子就是常常看到呃一些新闻，就是包括呃有些。地区或者是呃呃国家之间，然、哦、后他们在作战，其实包括美国，他们应用了一些哦智慧国防机器人，然、哦、后智慧国防的这种 AI 武器，嗯、那听起来也是蛮像的科幻片，然、哦、让人家联想说是不是魔鬼终结者这样子的一个 SkyNet 啊、哦，像天网去发动这种武器核武的攻击啊、哦。当然，现在这种情况是目前以国际法来讲已经是禁止的啊、哦。我们姑且先这个安心一下，不要杞人忧天哦。因为你担心也没有用。那我们讲回来，就是 ISO 这个国际标准组织呢，它对职业呃智慧工业机器人提出一些一些哦国际安全标准的一些架构跟规范。我们其实各国跟区域组织也是这样哈、哦，比如我台湾就有这个 CNS 一4四九零这种工业机器人安全标准哦。那这个在智慧服务机器人方面也差不多。其实还分的更细啊，還有分什么家用型机器人、啊、医疗照护机器人这些安全的跟性能标准。所以在机器、智慧机器人规范上面，其实欧盟以往的这个既有的一个机器人规范法令里面呢，大部分是以商产品安全跟商品的检验为主的这样的法令，或者对这个机器人产品的一个监督的责任。可是近年呢，在讨论这个智慧机器人呢，注用在这个伦理跟责任方面啊、哦，就是。比如说可信赖的人工智慧呃伦理准则哦，对 AI 的这样伦理的原则跟要求，或者像这个讨论 AI 的使用规范，比如说人智慧人工白皮书哦，人工智慧白皮书了哈、哦。所以有个 AI 的个伦理准则，它的目的就是减少这个我们说演算法黑箱嘛哦，有这样子一个情况，那提升一些公平性、问责性跟透明性哦，就是黑箱作业了我们要避免，那也透明化，也且问责就是有办法去。呃，厘清一些责任哦，去去就责跟呃责任归属、哦、到底谁要去负责任？那当然一些公平性。所以呢，欧盟对于这个 AI 技术带来一些影响呢，他们这几年真的陆续提供很多准则跟报告了哈、哦。他们是想要说未来可以做一些法规调试哦，这样一个呃一个达成这样的目标。所以说，我们第一个讲说，欧、欸、盟他们在2019年4月呢，他们就请这个他们专家委员会提出可信赖的人工智慧伦理准则哦。他们说明了就有四项这个伦理准则哦，就是伦理原则或者七项要求哦，风险控制啦哦，那、這个透明、各自隐私保护、社会责任、那以人为本、这个登记人来福祉问责制，那还有一个无偏见的歧视。所以他也表示说 ，AI 发展到了自主决策的时候呢，传统民事这种规则理论应该就不足以应付这样的需要哦，跟这样的情况，很多问题就产生。所以目前这个法令就觉得严格责任的制度哈，就这样的适用就要进行评估，可能就要去修改哦，就要新的法令。所以到了去年二月呢，二零二零年二月就发布欧盟执行委员会发布两个资料，就是。呃，人工智能白皮书，还有这个欧盟资料策略，就是就这个 AI 跟、呃、大数据他们相关的产业的发展，从刚开始是呃大量的原始资料取得，到后面转化成产品跟服务的、就是、对外的对公众大众的提供，那法规管制是一个无可避免的一个议题，一定要面对的。那就政府机关而言呢，就应该去规划未来关于这个 AI 发展的法律管理框架。那这个欧盟资料策略正是在说明欧盟它如何针对这样的呃资料经济啦哈这个资讯治理啊资料治理这种发展趋势，重新界定一个资料法制，就 data law 哦，这样一个法制跟政策，从规范面来讲呢，既有的这个法律体系，但怎么去看待资料本身，还有应该如何与时俱进的这个重新界定资料。这个 data 在法律体系上面的一个意义啊，它去建构一个呃新的资料法 data law， 那、啊、其实未来法学上的一个新课题哦，我们可以预见，获取未来是一个显学，然、哦、后在未来，那根据刚才说欧盟资料策略这个报告内容呢，欧盟将在这个2021年推出资料法，这、那个是继这个呃 GDPR、啊、就是一般资料保护规范以后呢，欧盟企图。哦，另一个这引导全球规范发展的一个重要行为啊，重要行动。这个 Data l o n g、哦、它的主要意旨就是在于说，针对非个人资料的部分呢，促进政府部门、企业部门的资料流通。然、哦、这个因为目前资料传输那跟流通呢，在国际间是障碍重重，然后，所以我们可以看到，预见说未来资料经济时代其实很重要。资料流通现在已经现在进行时，可是法规其实是有所这个呃，官方说。那个司法管辖权哦，那就有问题。如果说透过欧盟这样区域经济，现在是实实际上案例跟判决，就是在欧盟的地方，他们其实在司法管辖权哦这个方面其实会去扩张或者是连通。一般以往呢来讲，其实是即使台湾哦叫两岸这样的区域经济或者其他的区域经区域体制，它是司法管辖权还是以这个实际上的主体主权去去界定去分界？所以有时候在网络世界，不管你说著作权法啦，还是说这种资讯法然后它都会有一个障碍啦，哦，也就是我们在执法上面的障碍。所以呢，未来呢，那欧盟它作为这个资讯法这个 Data Law 呢，其实在呃资料经济的时代，将那个资讯治理或资料流通，我、哦、资料在国际间的传输的障碍呢，是要把它排除掉。哦，那另外当然还有这个。欧盟资资料策略有讲到一些一些其他东西，比如说资料取得性呢、啊。那個、我们之前好像文章或者说 PPT 有讲过，我们就不讲了、啊。那当然，刚才讲的《人工智能排比书》里面讲到说，以风险为基础的这个方法作为这个法规管理的框架哈。那个之前好像也讲过哦，忽然发现这个好像重复了，就是说哪些东西是高风险的，我们 AI 应该要。呃，去去高度管制，包括在 AI 是不是应用在风险比较高的行业，比如说医疗啦，我们讲的这个交通运输哦这些方面哦。那如果说是比较低产业的啊、哦，比如说低风险产业的，比如说只是像目前我们说现今在发展的，嗯、甚至入 AI 阶段的这个 Home Home Pad 啦，哦，或者是 Google Home 嘛、啊，这些东西哦 ，Google Assistant 这些这些若 AI 的这种智慧家庭的东西，其实我觉得风险相对是低一点我觉得超高风险，就是刚才讲的智慧国防这种，就是直接就是战争来了哦，就很危险哦。所以呃，其实比较新的就是欧盟哦，欧盟委员会在今年就二零二一年四月二十一号提出一个人工智慧的立法规范，其实你可以叫做 AI 法了哈、哦。这个法也蛮屌，除了刚才讲这个资料法以外哈，这、哦、个 AI 法。它是一个草案啦、啊，不过它的目的呢，立法的目的就是为了保障呃人类跟企业这个安全跟基本权利，对于这个 AI 的实行或者创新做出一些规范，这重点，说让大家可以在一个信任的态状态下哦，在各个领域运用这个 AI 哦这样的技术，那所以这个它就更明确进一步把 AI 的控管范围呢，这个依照发展趋势区隔为啊、呃、风险高跟低，就是说。我分为不可接受的风险，那、就是完全禁止 AI 的使用；高风险或者有限的风险，或者最小的风险。那刚刚有时候不可接受的风险呢，包括说我们直接影响到我们基本权利，我们这个人生命安全生、生计哦，可以直接威胁这个人工智慧行直接威胁，这的是禁止运用哦、喔。那像这个，嗯，欧盟举个例子，说、就是、使用语音辅助玩具或鼓励呢？未成年哦，这个危险行为，比如这个 A I 的运用这样的玩具呢，哦、就是呃，就说你要去杀人就去杀人啊，这种东西它还是很极端、很明显，就是不被允许的哦。那这个也是不是以人为本啊、哦？这个没有就违反人本概念哦，就是以人类为工具哦，反而这个我们一般来讲违反机器人三原则嘛，我、哦、怎么可以伤害人类呢？哦那所以这样子不可能应用。那刚才讲的高风险的人工智慧呢，就是说这样 AI 是只能作为辅助使用哦，是不会被禁止，可是作为只能作为辅助使用，比如说重要基础设施这个交通啦、啊，然、哦、后然后还有这个教育啊或职业的培训哦，这个包括做呃考试评分哦，面试评分，然、哦、可能决定某人那个受教育或者说呃工作的机会，或者说在这个呃产品的安全零件。啊，比如说 AI 在机器人辅助手术里面的运运用，或者是像呃呃，我们刚才讲的社会信用制度，啦，后这个可以剥是不是允许或剥夺哦公民取得贷款的一个机会？那还有一些司法上面，就说干涉人们基本权利的执法啦，然一些民主哦司法民主程序，比如说我们讲这个在司法的系统里面，审判的主体是以法官为核心。那如果说是应用这些大数据或人工智慧呢？呃，我们目前还是觉得说，是人工智慧无法取代的。如果你全然的用这个 AI 法官去去取代人类法官，我觉得这是不可行的。然也是，呃，刚才讲的辅助的使用的地位呢，刚好就是被颠覆。所以我们认为说 ，AI 法官的运用其实主要就找到分析资料所用啦，或者说一些简单案件的一些机械式的简单程序。哦，担任辅助的呃这个 AI 法官角色，哦当然是 OK 的。那我们觉得说，台湾未来在智慧呃智慧机器人的法治上面的发展呢，我们会建议说，呃虽然我们台湾科技部在二零一九年有出现一部这个人工智慧科研发展指引哦，其实跟刚才内容跟欧盟二零一九年啊、哦、同一年这个可信赖的人工智慧伦理准则大同小异，可是因为我们台湾。还没有说人工智慧这样的一个专门法律，然后所以也没办法透过这样的一个基本法，哦，去一个精神跟方向去规范各产业的适用。不过我们可可还是可以协助说产业运用伦理的一个准则哦。这个怎么讲？就是说，我现在如果产业，我现在用 AI 技术做一些，不要说伦理，连道德上我们都非那你就觉得不可行或者很很严重哦。这个就像我们现在讲这个。我们在应用 AI 在这个玩具上面，那如果说这个很邪教的感觉，很邪点邪教的感觉，它这个 AI 的东西、哦、比如我们制造出一个很像恰吉这样子的一个恐怖娃娃，然后它上面就是一直在说杀人杀人，或者鼓吹起来杀人，像这样的一个极端的一个例子，然、啊、我们但这个百分之百那个反射性也觉得不可行啊，这什么鬼东西哦？当然这是一个极端的例子，然、啊、后。就我们玩具产业里面，总不能出现一个 AI 产业像真的恰吉出现了吧？好，所以，嗯、呃，我们在台湾这边，其实我们要去掌握一些一个世界股的脉动啊。比如说美国白宫，他们其实在大概在五年前、五年多前，人家就一直在举行一些研讨会哦，啊，进行一些 AI 相关的政策讨论。那就像过去这些工业革命、资讯革命带来的变革的意义跟科技发展影响，我们 AI 科技也是一样。所以，让连美国白宫这个世界上最有权力的、最先进的一个一个政府组织、一个权力组织、国家组织，他认为说这个 AI 一定是影响我们人类很多面向，所以我们一定要有一个具体的管制蓝图。那我们在去年，美国白宫在美国在2 0 2二年1月发布 AI 的应用管制指引。哦，他们也是帮美国政府的机关起草一些 AI 规范，或进行管制时的一些指引。然后，那更清楚具体罗列十项 AI 原则，呃，要求各单位去遵守。那台湾就是，呃，其实前几年有国民党立委，然后许许许玉立委、前立委，他就说他有提倡出《人工智慧发展基本法》这样草案，他也是要落实刚才讲的透明、可控制、隐私保护这些原则。不过现在很冷冻，你看你现在,在。即使疫情稳定了，呃，立委主攻、哦，有些国民党还在吵什么“三加一”啊，叫那个陈忠下台，这些很无聊的东西啊，就是在那边空转啊。那重要的东西或者有前瞻性的东西，也都是被搁置问冷冻了哦。哎，那大概是这样。我们其实是是呃，有些现实政治考量了，这个我们也不多说了啊。我们认为说，作为作為一个总结了哈，就是我们这个认为说。台湾有两个东西可以当做我们智慧呃机器人發法法制上面一个发展的呃建议或参考方向，也就是说最相关的法律领域呢，可以开始去评估 AI 的一个运用哦。你当然也可以从人工智慧法基本法一个总总体的一个法律基本法去架构框架，也可以从一些各个领域或法律领域。哦，专业领域去评估，然后去做一个法规调试或修法，哦，包括做民事责任刑、啊哦、事责任资、啊、料保护，或者是像医疗、交通这种哦，现呃金融啊、医疗、交通这种比较蓬勃发展的特定领域，去严拟修正一些法令，哦，去符合这样科技发展的这个社会需求。哦，那这个我们这系列 A I o T 转型的这个相关法制，我们就讲到这边了，终于把它讲完，第二季主讲班路尾声。那我最后想要讲，就是说，其实最近在呃呃自己的一个理理想跟圆满，我们我是希望做一个圆满的一个律师，然后大家知道我可能想要走一个资讯法的律师，那我希望说不不只能成功，更能圆满。那甚至我想说，如果说不成功也没关系，至少是一个圆满的那个律师，然后一个律师漫迈向自己这样的律师之路，怎么说呢？其实我一直觉得说，呃，人生或者说这个我自己的职业，律师可以不成功没关系，我还是可以让自己比较心安理得哦。那、这个，呃，晚上睡得着,着觉，然后生活过得开心，然后呢，对个每个人的交代，客户交代，当事人交代哦，自己的家人交代，重点要圆满哦。我不求这个事是第一名，或者说某个地方是第一名。可是我每个都要及格，每个都要啊！但及格以外，尽量高分一点，或者是说有中上的水准。如果说十个事情里面，哦，人生重要十个事情里面，那、啊、只有一个是第一名，第一个是顶尖，其他都是不及格或者低分。我觉得这不圆满哦。那我自己是很享受自我的对话，享受这样高品质的独处哦。所以我其实还是对自己的。呃，还在探索。就像我前前几次哦，在我的这个 podcast 节目里面，其实讲到说，其实我也在摸索了。包括录这个 podcast， 为什么录呢？有时候录的时候，反而是可以自己跟自己对话哦。那当然，那个对话也是分享给大家哦，分享给听众。这样这个律师呢，他在想说自己的生活、自己的呃律师的规划自己的想法，透过 podcast 这样的一个传播，或者在制作 podcast。节目内容的过程中会去去反刍，或者说真的是在呃生活中、工作中一些想法慢慢的这个沉淀下来，一些呃想法分享，然后才透过 p a c k e t 去去有机会去跟大家、呃、说说这样子哦。比如说呃最近看到一个呃好朋友律师，他是说他当初刚刚始当律师、受过律师的时候哦，事务所该事务所是有一个 mental 一个。呃，人生导师一个律师，那那个律师呢？呃，他呃，听说很厉害啊。这个当然，我看了一下，实际上也很优秀。科班上的一些学经历、一些资格都很优秀。他听说他也有家庭，那他也是呃，随时随地好像都可以开庭，跟呃写状子或者是在办案啊开会。那我不禁就会想说，那这样子或许他跟他的家庭跟他太太之间可能就有达成一些协议。哦，因为你如果说二十四小时或几乎都可以工作的情况下，那一定你会势必一定会牺牲，而且重点他没有受雇，没有受雇律师或其他帮助的情况下，你一个人做啊，做的很多很多事，赚多钱，那怎么可能去有时间去照顾家庭？所以一定我这个推想的啦，一定是他跟家人啊、呃，或跟太太之间有去讲好。不过这个是每个人的价值观跟那个工作观哦。每个人的取舍，我我会觉得这样对我来讲，我不想要做这样忙碌的律师啦。以前我也觉得自己是一个很非常，呃，想要做无时无刻战斗的法律人，我是不是要赚大钱？后来发现自己其实是想要做，呃，过一个很舒服哦，甚至是很自由的一个生活哦，律师生活一个理想哦，一个圆满。以什么理想哦？我可能想要做呃一个那个知趣法律师那。我想做一个，就是钱够花就好，够用就好。然后虽然还是会担心说没有财富自由，或者说未来老了啊、哦、没体力了，是不是还是一样这样子哦？很穷啊，就是我所谓穷，就是说没有财富自由，或者说没有足够的一个储那个准备金或者储蓄，可以应应一些呃临时巨大的风险。比如说你忽然要拿叫我拿出什么两三百万，可能我也没办法。这样的情况下。我当然对未来是有担忧，可是也不敢说得过且过，就是走一步算一步啦，自保步步踏实，那我问心无愧。那我觉得这样子，目前这样子的规划也不错哦。那呃，虽然是暂时是,是自己一个人哦，好像一个人在呃呃呃，怎么讲？独自的作战哦，在这个工作领域上，其实当然呃，未来。是实质上当然还是有一些团队然后在运作，那未来当然也不排除说所谓合伙啦，或者说呃改变这样的事务所形态或者自己一些职场规划。可是我觉得我是很想做这样的高饼者独处跟自我对话哦。抛开说去录 podcast 对我来讲也是某种自我程度对话，只是透过 podcast 跟大家分享嘛吼、哦。所以呃，我觉得律师这个行业呢，其实对我来讲，我看到一个律师是说。呃，不管财富自不自由，其实他还是做律师，也是我我其实也是保持一样的态度，就是其实人生再让我选一次，或者呃在在大学选志愿的时候再选一次，我还是会选法律系，我还是会走律师这条路，因为我觉得它真的是很有趣，那他也可以看尽一些人生百态，或者是看见一些一般人看不到东西。我觉得人生就一回嘛，吼，所以在做律师的时候，我觉得他是可以让我们这个人生很多精彩的地方，但有他的苦楚之处，这个也不多说了，吼，以前可能说过。所以重点是，当律师呢，我觉得，呃，对我来讲是一个圆满啊。我的价值观呢，我就觉得，呃，尽量每个事情都去把它顾好，哦，顾好，不敢说每个第一名，比如说我，呃，人生一般讲讲这个五子登科，哦，男生尤其男生，五子登科，那我现在有妻子了、啊。啊，银子可能没有啦，没那么多啦，哦。那呃，儿子女儿有，那车子哎也、欸、有。啊，房子呢，我自己也买不起。那当然还是有个一个计划，或者是有一个梦想啊，那当然会有自己一个，或者是想住在一个自己喜欢的一个环境、一个屋子里面啊。那当然就是也是有啦，哦。所以这五子登科呢，不管说不，不敢说每个都要有，或者每个都很棒。哦，尤其是房子这种东西，可是至少圆满，我对得起大家。我我也很享受这个可以跟小孩子呃呃，想那个呃相处的过程。其实那个当下，那你这个就是很充实、很不可逆、没办法回溯的一种时光哈、哦。人生的一次，小孩子成长一次，我自己人生一次。所以像那忽然要陪诊啊，或者说晚上要去工作，我觉得原则上我都是排斥的，我都会推开的。所以。我我当然还是有时候难免会羡慕嘛，哦，有些人好像赚很多钱哦，很很很很厉害啊，这种律师同道哦，那我我当然觉得说，一时之间觉得是不是他们这样赚那个现金流，还是说律师的这个钱哦，荷包会满满哦，那荷包满满当然心会更安，可是有这种就是相对的嘛，你可能得有得必有失，你在一些其他方面可能会会会遗憾。这我以前试过哦。如果一整天在工作，其实我晚上会非常难过，因为我觉得没办法陪我最爱的小孩跟太太。所以呃，我我都会跟自己对话了哦，都会想说这样子是,是对的。那至少我问心无愧。我觉得一路目前走来，我的选择都是对的，就觉得是很踏实的。所以，我目前还是会继续的呃录这个我觉得很有趣也很喜欢的 p a r k i g 的节目。那接下来呢？呃，以后的。从第四十七集开始，呃，正式迈向第三季。那呃，我们第二季呢，大概到这边就做一个结束。那有时候都很随性的去去分享啦，哈，像有时候觉得说当下其实呃，在生活或工作过程当下，其实蛮多呃可以讲的有条理的，或者是有这个内容的，可是真的没有把它整理起来哈，真的把它变成文字还是一个稿哈。啊，一时间呢，那 feel 如果没了，我忽然要录这个 p a c k i n g 节目，干嘛啊？有点讲不太出来，就是这样。有时候自己，我觉得可能这个自己跟自己讲这个录 p a c k i n g 的一个缺点哦。有时候我觉得确实要有个搭档或者一些来宾，对我来讲才能激荡出更多的一些火花跟一些想法哦，才会更丰富。所以可能第三季呢，我也可能呃去改善这样的情况，或者调整这样的情况哦。那这个就是今天这个。No More o v 第46集，我们第二季的最后一集，那大概就做这样子一个分享好，那我们就下下一季哦，第三季再见咯。嗯，拜拜。